0: 정성을 다하는 국민의 방송 KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다고요2030 청년이 보고 듣고 느끼는 대선 전쟁 그것이 궁금하다 MZ 세대기 묻는다 요즘 뭐하니? 2030 청년 어벤져스 모였습니다. 청벤져스. 본인 소개부터 시작할까요? 네. 안녕하세요.
1: 더불어민주당 청년선대위 공동선대위원장 권중이라고 합니다.
2: 권지웅 위원장 오셨습니다. 네. 안녕하십니까. 김용태 국민의힘 최고위원입니다.
3: 국민, 국민의힘 김용태 최고 오셨습니다. 안녕하세요. 청년정의당 대표 강민진입니다. 강민진
0: 대표 오셨습니다. 자, 청벤져스가 직접 주제를 뽑았는데 먼저... 권지웅 위원장이 꼽은 키워드로 가보겠습니다. 네, 민주당의 쇄신이라는 키워드인데요.
1: 네. 사실, 이제 민주당이 그 변할까? 변하지 않을 것만 같아라는게 저는 어떤 불신의 되게 중요한 부분이었다고 생각해요. 그래서 예. 스스로 이것을 만들기가 쉽지 않았는데 저는 그 흐름들이 조금씩 만들어지고 있는 것 같습니다. 며칠 전에 이제 정성호 의원들을 비롯해서 이재명 후보와 아주 가까운 분들이 네. 정부가 만들어진다 하더라도 거기 들어가지 않겠다. 그리고 그렇게 하는 이유는 오롯이 능력 중심으로 정부를 운영하기 위함이다. 이렇게 했고 예. 오늘은 이제 송영길 대표께서 불출마를 선언하면서 어 자신의 불출마뿐만 아니라 우리가 집권하게 되면 지방선거에서 청년들을 30% 공천하겠다고 했어요. 예. 이게 적은 일은 아니거든요. 네. 그래서 이렇게 좀 스스로 바꾸려고 하는 노력들을 보고 저는 조금 설레긴 했습니다.
2: 네. 네, 저는 강론이나 뭐 내용적인 것에는 동의하는 부분도 있고 동의하지 않는 부분도 있는데요. 네. 어쨌든 늦었지만, 어뭐 대표께서, 송영길 대표께서 이런 반성의 목소리를 내셨다는 거에는 의미를 두고 싶습니다. 뭐, 내용적으로 좀 들어가면요. 어 본인은 그 본인께서 그 삼선을 제한하겠다 국회의원 삼선 네. 불출마 그 권한 그 제한하겠다 말씀하셨는데 본인께서는 이미 오선의 국회의원이시고 인천광역시장까지 하셨으면서 저는 삼선 제안에 대해서는 과연 국민들께서 진정성 있게 다가갈까에 대한 의문도 있고요. 그다음에 보궐선거 무공천에 대한 말씀도 하셨어요. 네. 이미 이것은 지난 4.7 재보선 때 본인들께서 무리한 당원 당규까지 개정해가면서 그렇게 그때는 후보를 공천하고 왜 선거를 앞두고 이제 와서는 과거에 반성할 수 있는 시간이 굉장히 많았음에도 불구하고 대통령 선거를 지금 며칠 안 남기고 이 임박한 시점에 이런 새신안을 발표하는 것에 대해서 많은 국민들께서 진정성을 느끼실 수 있을지에 대해서는 의문은 있습니다. 늦게라도 지금이라도 반성하는 것은 거기에 의미를 두겠습니다.
3: 네, 저는 일단 칭찬할 거는 칭찬을 좀 하고 싶어요. 이번에 그 민주당의 규칙 사유로, 어, 선거가 생기게 된 지역에 무공천하겠다. 그리고, 이제, 586세대 대표해서 불출마하고 2030 청년 공천을 하겠다라고 한 것은 칭찬할 만한 일이죠. 예, 네, 반갑게 생각을 하고요. 그리고 국민의 힘도, 이제, 대구 같은 경우는 곽상도 의원의 로 인해서 생긴 지역구잖아요. 그런 경우에 불출마하는 것이 맞다고 생각합니다. 국민님에서 논의를 하셨으면 좋겠고요. 다만 이제 기득권이라고 할때 우리 정치에서 최대 기득권은 양당 기득권이거든요. 거대 정당 기득권이에요. 민주당의 원제가 있죠. 그 선거제도 개혁을 같이 해놓고 비례위성정당 꼼수로 의석수를 확보한 부분에 대해서 어 지금 거대 정당에만 유리하게 짜여져 있는 선거제도 그리고 정치판을 어떻게 공정하게 만들 것이냐 당장 지금 지방선거 제도와 관련해서 국회 정개특위에서 논의하고 있거든요 어이 지방선거부터 이 거대 정당 기득권을 내려놓겠다는 의지를 민주당이 실제로 보여주시기 강민지 바랍니다 강민지 대표 민주당에 원자가 있습니까 아 이제 가, 물론 국민의힘이 먼저 비례위성정당을 만들었죠. 국민힘과 민주당 둘다 책임이 있고요. 다만 민주당은 선거제도 개혁을 같이 한 정당입니다. 사당이 합의를 해서요. 이제 그런 부분에서 책임을 좀더 모를 수 있는 거죠. 그,
2: 아까 말씀하신 것 중에 제가 좀 지적하고 싶은 것은 네. 대구 얘기를 하셨는데 지금 재선 재보궐이긴 하지만 재선거와 보궐선거의 좀 차이점에 대해서 아셨으면 좋겠고 그리고. 어 저희 정당은 정권 획득의 목표입니다 당연히 이번 대구 중남구 같은 경우에 저희 당에서 굉장히 공정한 경선을 통해가지고 공정한 경쟁을 통해가지고 후보를 낸다면 어, 많은 유권자분들께서 거기서 판단해 주실 것이라고 저는 생각합니다 권지웅
1: 위원장 저는 뭐 어쨌건 민주당이 조금씩 나아지고 있는 것 자체가 저한테뿐만 아니라 이 사회를 살아가는 많은 분들에게 그래도 좀 다행이다 이런 부분이 있을 것 같고요 네. 이것을 어떻게 잘 이어갈 건가 아니면 비워진 공간을 무엇으로 채울 건가가 저희의 과제인 것 같습니다. 그래서 그곳을 채워나가는 청년들을 많이 모아내고 그 전에 정치가 하지 못했던 예를 들면 줄세우기라든지 아니면 대의 중심으로 한다든지 이런 것들을 어떻게 극복해낼 건가 그게 저희의 과제인 것 같습니다. 권지웅
2: 위원장님. 저는 이 부분에 대해서 이제 저희가 청년들이니까 네. 또 민주당 청년분들께도 한 말씀 드리고 싶은데요. 저는 뭐 송영길 대표께서 오늘 하신 말씀에 대해서 뭐 어느 정도 의미를 두고 있지만 민주당의 청년 정치인들께물 여쭤보고 싶은 것이 과거 조국 사태 때 다들 다 어디 계셨는지 잘 모르겠어요. 뭐온 국민들이 그런 상대적 박탈감을 느낄 때 다들 586의 앵무새 노릇 하셨지 않았습니까? 다들 감싸기 바빴고 권력형 성범죄 있을 때 2차 가해를 조직적으로 가담했었습니다. 그때 민주당의 청년 정치인들 쇄신의 목소리 안 내시고 그땐 어디 있다가 이제 와서 이렇게 지금 모르겠습니다. 그래서 이 지방선거 때 민주당에서 30% 청년 고천 말씀하시는데 과연 지금 민주당의 청년 좀 자성의 목소리가 좀 필요하다고 생각하거든요
1: 권지웅 위원장 저는 뭐 여가부 폐지 이야기하는 정치인께서 이야기하는 건뭐꽤 설득력이 있을까 뭐 이런 설득력이 별로 없다 이런 생각이 일단 들고 되려 어쨌 저의 과제는 다양성이나 실용성을 가진 정치로 어떻게 바꿔낼 건가가 핵심인 것 같아요 그랬을 때 이제 그 전에 정치가 답습했던 것을 극복해내는 게 우리의 게임일 것
3: 같습니다 아무튼 지금 우리 정치가 기성세대에게 과도하게 독점돼 있다라는 건 명백한 사실이잖아요. 이제 국회의원들 같은 경우도 2030 청년 비율이 4%밖에 되지 않고 지방의회도 다르지 않고요. 이런 정치판을 어떻게 하면 더 세대적 다양성을 대변하는 그런 정치로 만들 것이냐. 어떻게 하면 새로운 흐름이 우리 정치로 고여있지 않고 흐르게 만들 것이냐. 이런 것들은 모든 정당들이 다 고민해야 될 것이라고 생각하고요. 네. 우리 각 당에 있는 청년 정치인들도 함께 힘 모았으면 좋겠습니다. 세대
0: 그리고 또. 엘리티들이 독점하는 정치도 좀 바꿔야 된다고 봅니다. 보통 국민들의 시각에서 보통 사람들 그리고 조금 자력이나 능력이 좀 떨어진 사람들을 위해서도 좀 활동하는 그런 정치인들 보고 싶습니다. 자 강민진 대표 기득권 계속
3: 말씀하시면서 양자 TV토론에 대해서는 조금 할 말이 좀 있으시죠? 네. 이번에 민주당과 국민의힘 두 당이 합의를 해가지고 양당끼리만 대선토론을 하겠다고 하는데 정말 무엇보다도 공정해야 할 대선에서 심각한 민주주의 훼손이 일어나고 있다고 봅니다. 저희는 강력하게 대응을 할 거고요. 지금 정의당이랑 국민의당 모두 방송금지 가처분 신청을 했는데 오늘 심상정 후보가 직접 가서 변론을 하셨고요. 일반적인 가처분 신청과 다르게 70분이나 심리가 이어졌다고 합니다. 그래서 좀 긍정적인 결과가 나올 수 있지 않을까 기대를 하고 있는데요. 어, 월드컵 비유를 좀 들어보겠습니다 네. 어, 월드컵에서 어차피 우승은 독일이나 브라질이 할 거니까 그 둘만 경기 한 번만 하고 우승컵 주자 이렇게 이야기할 수 없는 거잖아요 예선부터 정정당당하게 경기를 하다 보면 은 의외의 강팀이 나오게 되는 거고 우리나라도 이제 월드컵에서 막상 겨뤄보니까 독일전에서도 이기고 이런 일들이 일어나지 않습니다
0: 자 월드컵 비유 오 이거 좀 설득력이 있는데요 그러면 조원진 후보 허경영 후보 이런 분은 어떻게 됩니까
3: 물론, 이제 모든 후보들을 다 초청할 수는 없겠죠. 근데 지금 법정 그 대선 토론의 기준으로 두고 있는 것이. 그 소수정당도 5% 이상 지지를 받거나 그리고 의석수가 5석 이상 있으면 TV토론에 함께해야 된다라고 규정한 것은 거대 정당끼리만 토론하는 것이 아니라 일정 정도의 기준을 갖춘 소수정당도 함께 토론을 해야 그것이 대선의 공정성 그리고 민주주의에 부합한다는 거거든요. 저희가 저희는 정말 이 소수정당의 목소리를 지우는 폭거를 가만 보고 있을 수가 없고요. 만약에 가처분 신청이 받아들여지지 않고 방송토론이 진행이 되면은 양당 토론 진행되는 그 앞에서 시민들과 함께 촛불 될 겁니다. 촛불이요? 네, 들어놓고 새 사슬을 묶든가 아무튼 모든 것을 다해서 이 민주주의 훼손 막아야 된다고 생각하고 촛불을
2: 있습니다. 촛불을 든다고요 김용태 최고위원? 네, 저는 뭐 강민지 대표 말씀에 어느 정도는 동의합니다. 그래서 다음 뭐 토론의 기회가 여러 번 있을 테니까요. 다음 번 토론에서는 뭐 사자든 아까 말씀하신 또 기술적인 그런 논리라면 또 아까 말씀하신 그런 허경영 씨라든지 기타 또 후보들과의 또 형평성 문제도 있다 보니 여러 번의 토론을 통해서 여러 가지 기술적인 이런. 방식을 달리 해서 좀 그런 토론이 많았으면 좋겠고요. 다만, 네. 저희가 국회에서 교섭단체라는 곳이 있습니다. 아 교섭단체라고 하면 좀더 효율적이고 국회 운영에 있어서 좀 어떻게 어그 국민의 어, 많은 동의를 받은 정당의 배출을 통해서 그분들이 어떤 의사결정 구조에 참여하는 구조지 않습니까? 그렇다 보니까 이번 토론은 양당이 좀더 국민의 관심사와 이런 것이 있어서 결정된 것으로 알고 있습니다.
3: 지금 안철수 후보와 심상정 후보를 지지하시는 국민들을 합치면 이게 결코 적은 수가 아닙니다. 그리고 국민들 70%는 지금 여론조사상 다자토론을 더 선호한다 이렇게 나오고 있고요. 저는 그큰 정당에 있는 청년 정치인들께서 이런 부분에 대해서는 좀 목소리를 내주셨으면 좋겠습니다. 양당토론 진행한다고 해서 뭐 그게 어떤 대단한 지지율 수호일도 아닐 뿐더러 함께 좀 다양한 목소리를 두고 토론을 하자. 이런 말씀 좀 해주셨으면 좋겠습니다. 저는
1: 기본 기본로 강민진 대표님이 말씀하신 대로 정치 주체가 마이크를 좀나눠가질수 있게 하는 것에 동의하고요. 그래서 이제 선관위 토론이나 이런 것들은 기본적으로 보장돼 있지 않습니까? 그런데 저는 이그 정의당이 양자 토론이 아니라 정의당이 들어와야 된다고 라 주장하는 것이 사실은 정의당의 요구가 아니라 시민들의 요구여야 된다고 생각해요. 그런데 이건 지금 정의당이 되게 정의당만 당하, 되게 강하게 주장하는 듯한 이런 분위기 를 어떻게 극복해낼 것인가가 사실은 과제이지 않을까 이런 생각이 듭니다. 그리고 아니, 지금
3: 국민들 70%가 다자토론하자고 네. 하고 있는데 그걸 어떻게. 아 그러니까 예를
1: 말씀하십니까? 들면 그런 어떤 이번만 토론을 하는 게 아니라 앞으로도 계속 토론이 열릴 거고 첫 번째 열리는 토론에 있어서 국민들이 그렇게 요구할 수 있다고 생각합니다. 네. 근데 정의당을 꼭 포함해서 해야 된다고 많은 사람들이 말하고 있는 것같진 않아요. 네.
0: 알겠습니다 이 가처분은 내일쯤 결론이 날것 같은데요 TV토론에 대해서는 절대 못 물러난다 정의당 강민지 대표 계속 얘기하고 있습니다 청년정의당 대표님께서 자 김용태 최고위원 네. 아, 키워드로 가보겠습니다
2: 네, 저는 그 집권여당의 국가안보 의식 수준에 대해서 좀할 말씀 드리겠습니다 며칠 전에 그 송영길 대표께서 어, 멸공을 외치다가 6.25 전쟁에 빌미를 줬다라는 식의 발언을 하셨고요. 저는 굉장히 남한이 6.25 전쟁에 어떤 빌미를 줬다는 식의 발언은 굉장히 부적절했다 생각되고요. 그 다음에 이재명 후보께서 계속해서 선제 타격과 선제 공격을 오용해서 굉장히 뭐 전쟁 광인 이런 표현을 하시는데요 저희 후보께서 윤석열 후보께서 말씀하신 것은 북한이 핵 미사일 공격이라든지 서울에 대한 공격 공격지우가 포착됐을 시에 선제 타격을 말씀했던 것이지 저희가 언제 선제 공격을 하겠다고 했습니까 근데 민주당에서는 계속 이것을 선제 타격과 선제 공격을 오용해서 뭐 전쟁 광인이 이렇게 호용하 저 오도, 왜곡하고 계신데요 저는 이것이야말로 이재명 후보가 안보 퍼퓰리즘을 장사하는 거다라고 생각하고 있고요 과거 저는 뭐 문재인 정권의 한민족이라든지요 뭐 음. 종전선언이라든지 이런 거다 언젠가 필요하다고 생각합니다. 다만 지금 문재인 정권 4년간 어 그렇게 외쳐왔던 가짜 평화쇼의 결말은 어떻습니까? 북한 오늘 또 순항미사일 두발쏜 걸로 알고 있는데요. 결과적으로 이 모든 것이 지금 실패했다는 것을 자인하고 있는 것이거든요. 저는 북한이 비핵화라든지 어 과거에 돌아갈 수 없는 행위를 전제하고 나야 저희가 어떤 어 북한과의 대화도 하고 할수 있다고 생각하거든요. 여기에 대해서도 뭐 권지훈 위원장 생각도 궁금하고요.
1: 네, 저는 뭐, 기본적으로는 지금 북한과 한국의 관계가 어렵는가라는 질문에 저는 그렇게 보이진 않고, 북한과 미국의 관계가 지금 얼어 있죠. 그리고 거기에 대한 어떤, 어, 항의 표시를 계속 하고 있는 건데, 이것을 남한에 대한 위협이라고 계속, 어, 되려 좁혀서 단정 짓는 것 같다는 생각이 들고, 저는 뭐, 이렇게 보는데, 이게 어쨌건 평화와 대화를 강조하는 이유는 다른 게 아니라, 이 외교적 관계라고 하는 게상대 국이 있는 것이고 그리고 기본적으로는 평화를 구축해야 될 책임이 있습니다. 그러니까 국민들 중에 어떤 상, 상황이 상 되거나 아니면 어떤 국민들이 정말로 저저 저 곳을 부수고 싶다 이렇게 요구할 수 있고 어떤 정도에는 반응도 할 수도 있다고 생각해요. 근데 국가의 운영자로서의 책임은 평화를 어떻게든 구축해내는 것입니다. 근데 그런 측면에서 저는 지금 문재인 정부가 해왔다고 생각하고 그런 면에서는 꽤 성과가 있었던 겁니다. 평화를 봅니다.
2: 어떻게 구축했냐고 말씀하시는데 과거에 저희 우리 공무원 북한에 피격당하고 피살됐는데 아무 말도 못하시지 않았습니까? 예를 들면 은 우리 돈 혈세 270억 들여가지고 남북 공동연락소 지어놨는데 북한이 임의로 폭격하고 파괴하는 거에 대해서 우리 정부 아무 말도 못했습니다. 공무원
0: 피격됐을 때는 김정은 위원장이 사과하지 않았습니까?
2: <웃음> 아니 목수 저희 국민을 죽여놓고 사과한다는 것으로 저는 그리고 문재인 정권에서도 뭐 그거에 대해서 진상조사 하겠다고 말씀하셨는데 며칠 전에 그 유족분들께서 그 사과 편지도 반납했습니다 저 국가의 목적은 국민의 생명과 안전을 지키는 것이지 여기에 대해서 자꾸 가짜 평화쇼를 말하는 것에 대해서 우려를 표하고 짝만 말씀드리면
3: 그, 이제 대북 정책이 대선에서 사실 되게 중요하잖아요. 이제 국가의 미래, 그리고 우리 국민들의 안전, 어, 문제가 직결되는 문제인데. 저는 그 국민의 힘이나 국민의당에서 계속해서 비핵화를 약속받아내고 나서야 뭐 어떤 경제 협력을 하겠다. 또는 어떤 뭐그 교류나 뭐 어떤 무엇이든지 비핵화 약속 후에나 할수 있다라는 강경한 입장을 취하는 게어 저는 책임 있는 태도라고 보이지는 않습니다. 그냥 이제 표를 얻을 순 있는데 어 이제 그런 것들을 우리 국민들 중에 이제 어떤 분들은 그 동의를 하실 테니까요 근데 상대가 있는 문제에 있어서 북한에 북한이 지금 우리가 아무것도 안 하는데 계속 우리는 강경합니다라고 한다고 해서 비핵화를 갑자기 해 주겠습니까 이제 그렇지 않잖아요 이제 나 우리나라도 뭔가 북한한테 제시하는 게 있고 메시지가 가야 그다음에 이제 비핵화라는 목표를 향해서 갈수 있는 건데 무조건 모든 것들을 다 비핵화 이후에나 할수 있다고 라 하면 그거 아무것도 하지 말자. 그냥 계속 지금 미사일 쏘고 어떤 안보 불안이 가중되는 이 상황을 계속 유지하자라는 이야기밖에 안들니까요 그런
2: 말씀은 지금 강민진 대표께서는 북한이 비핵화도 안 하는데 우리 국민을 담보 생명을 담보로 지금 북한이 계속 미사일 쏘는데도 방치하고 있다는 말씀이신가요?
1: 그런데 뭐이를 들면 수 없고요. 공무원이 비핵 어떤 아주 안타까운 사례가 있었지만 지금까지 관계를 구축해오면서 사실은 전쟁이 일어났거나 그러지 않잖아요. 그러니까 저는 이제까지 해왔던 조치 대화를 중심으로 두고 평화를 구축해내려고 하고 그리고 굳이 자극하지 않으려는 조치가 지금까지 만 지금까지 평화를 만들어 왔다고 생각합니다.
0: 네. 조금 전에 강민진 대표가 언급한 여론조사 저희가 또 자세히 좀 설명해야 됩니다 TV토론 방식에 대해서 이재명 윤석열 양자토론이 좋다는 답은 27%고요 70% 가까이 다자토론이 좋다고 답했습니다 KBS가 한국리서치에 의뢰해서 지난 17일부터 4일간 전국 만 18세 이상 남녀 1000명에 대해서 조사했습니다 자세한 내용은 KBS 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다 여기는 공정과 실내. KBS에서 이거 꼭 해야 됩니다. (웃음) 자, 김용태 최고위원님. 이제 김건희 녹취록 이 얘기는 어떻게 흘러갑니까 당내에서는 뭐라고 합니까
2: 뭐 저는 특별한 말씀 없을 것 같고 그 있는 그대로 국민들께서 평가해 주실 거라고 생각하고
0: 이제, 있습니다 이제 김근일 리스크 넘어갑니까
2: 뭐 리스크 자체가 저는 뭐 글쎄요 공식적으로
0: <웃음> 활동하는 게 좋다고 생각하십니까 예,
2: 저는 영부인이 되실 분으로서 반드시 그 행동하셔야 된다고 생각합니다 그렇습니까 음. 얼마 나 남지
0: 않았다고 보이는데요 권지웅 아, 저는 뭐 시민들이 되게 관심을 갖고
1: 있는 사안이라 네. 아마 회전은 되겠지만 민주당 차원에서는 크게 신경을
3: 쓰지 않으려고 하고 있습니다.
1: 아, 그렇습니까? 네, 관리하기는 해서는. 네. 네.
3: 강민진 대표는 어떻게 보셨어요? 어, 이 녹취록 대선이 돼버렸는데 네. 어, tv토론을 통해서 우리 사회가 나아가야 될 방향과 정책에 대해서 더 많이 토론하고 또그 미래 비전을 보여드리는 게 훨씬 더 중요한 일이라고 생각하고요 네. 그런 점에서 이 tv토론이 정말 중요한데 네. 이 토론을 양당끼리만 합의해서 치르는 방식으로 지금 하고 있다는 점에서 어, 굉장히 유감이라는 거를 다시 한번 피력을 알겠습니다. 하겠습니다 네. 기득권 내려놓게 할 거면 양당 토론부터 내려놓으시기 바랍니다.
0: 네. 요즘 뭐 하니? 권지웅, 김용태, 강민진 세분 오늘도 감사했습니다 네, 감사합니다. 감사합니다 아유 뜨거웠는데 조금 더 했어야 되는데 아, 아유, 아유, 안타깝습니다 주진우 라이브 이제 인사드릴 시간입니다 오늘 돌발 퀴즈의 정답은 보리스 존슨이었습니다 보리스 존슨 네. 아, 네. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다 뜨거웠죠? 힘들었죠? <웃음> 네. 아, 청년들의 목소리를 더 들었어야 되는데 좀 안타까운데 저희가 계속해서 청년들의 목소리 경청하고요. 계속해서 널리 퍼뜨리도록 하겠습니다. 이 에너지를 말입니다. 저는 여기서 물러갑니다. 지금까지 주진이었습니다